0: Oi pessoal, eu sou a enfermeira Elis, enfermeira de MTN. Então vamos para mais um episódio do nosso podcast, com um convidado para lá de especial. Vamos embarcar nessa?
1: Oi, eu sou a Aline, nutricionista, nós tivemos a ideia de começar o nosso podcast, um mês muito especial para a nutrição, então nós chamaremos vários especialistas mostrando as diferentes áreas de atuação do nutricionista. Hoje nós chamamos a nutricionista Daniela Morador, ela é doutora em ciências pela Unifesp, também fez mestrado pela Unifesp e se graduou na Unifesp em 2010. Ela também fez um período do, de estágio na Itália, do seu doutorado, e ela pode contar um pouquinho para a gente durante a nossa conversa. Nós chamamos a, a Dani para contar para os nutricionistas que desconhecem a área da pesquisa, e eu me incluo nessa, uh, nesses, com esses nutricionistas também, para contar um pouquinho como é que funciona a pesquisa, como é que eu consigo entrar na pesquisa, o que é ser um pesquisador, né? Tudo bom, Dani?
2: Tudo bem, Aline, boa noite. Agradeço o convite, seu convite da Elis, para estar aqui hoje conversar um pouquinho, então, sobre... É a área de pesquisa pro nutricionista. Muito obrigada,
0: Dani. Posso começar fazendo as perguntas para você? Sim, claro, Elis, Por favor. Então vamos lá. Dani, como que é? é como eu consigo é, entrar na área de pesquisa? Por exemplo, eu sou uma enfermeira, né? E aí de repente eu quero mudar todo o contexto e entrar na área da pesquisa. Isso foi difícil? Você teve é, dificuldade? Encontrou algumas barreiras?
2: Tá, Elis, é, eu vou dar um contexto geral, assim, né? É, primeiramente, para a gente ir explanando um pouco mais essa situação, né? É, a pesquisa no Brasil, ela é basicamente, é, na sua maior parte, vamos dizer assim, desenvolvida dentro das universidades públicas, né? A gente tem alguns centros de pesquisa, mas é, na sua grande maioria elas são desenvolvidas dentro das universidades públicas, né? Então, a, a melhor forma de entrar na área da pesquisa é através das universidades. E uh, como fazer isso, né? Basicamente, se você vem já direto da graduação com esse interesse, um dos meios é começar pela iniciação científica. Né, de, a iniciação científica é justamente a primeira experiência que um aluno graduando, né, um estudante da graduação, tem uh, de contato com uma pesquisa. Né? Então, essa é uma das formas. Mas, no caso, se você já está no mercado de trabalho ou em qualquer outro contexto e você se interessa né, pela área da pesquisa, uh, você precisa iniciar pelo mestrado. Né, que daí já é destinado a uma pessoa já graduada, que já tem um diploma de graduação. Uh, a melhor forma de fazer isso é procurar dentro das universidades públicas, né, uh, como eu disse, acaba sendo o local que tem a maior concentração aí de pesquisadores, porque hoje basicamente né, o pesquisador está vinculado à universidade, então são professores né, universitários e, é, lógico, toda a comunidade acadêmica aí da pós-graduação, que são os alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, que desenvolvem pesquisa, aí, mas estão vinculados à, à academia de uma certa forma. Então, uh, o caminho seria né, procurar, primeiro, pensar qual que seria a sua área de interesse, né, o que, que você tá. gostaria de pesquisar, tá? uhum. e aí buscar qual seria esse tema, para daí então buscar algum especialista na área desse tema, que seria o seu então é, provável é orientador. Ah. Perdão, Elis, pode falar.
0: Meu preceptor, no caso. Isso, cliente? a gente
2: a gente chama de orientador, Elis. Preceptor ah, tá. é, é a, a palavra mais adequada aí seria orientador mesmo. Tá bom. Uh, porque, né? A pesquisa ela é um um tanto quanto específica, né, quando a gente pensa num tema de pesquisa, aí a gente precisa pensar naquilo que a gente quer uh, estudar, e aí quando a gente olha, né, de perto, quando a gente conversa com alguém da área, você percebe que não dá, infelizmente, a gente sair pesquisando tudo, né, porque isso demandaria muito tempo. Então, aí tem pesquisadores que levam a vida toda, literalmente, pesquisando um único tema, né, então às vezes a gente tem essa ansiedade de querer descobrir diversas coisas numa pesquisa só e não é muito viável porque tudo leva um tempo, né? Acho que a gente tem aí a experiência da pandemia, né? Hoje em dia, é, com a história das vacinas e a gente pode perceber o quanto é difícil, por exemplo, chegar no resultado de uma vacina, né? Isso tudo porque a pesquisa, ela precisa de métodos, ela precisa ser embasada, né, metodologicamente e não dá para pular etapas, então, muitas vezes isso leva um tempo, né, então, resumindo, voltando aí um pouquinho, você buscaria esse orientador, né, essa pessoa que é especialista na área de interesse, para daí juntos vocês pensarem em algo, né, num tema específico que vai ser aí o seu norte durante essa pesquisa, uh... Isso se eu já estiver Através...
1: formada, trabalhando.
2: Aí isso eu... se você já estiver formada, trabalhando, exato.
1: Aí eu, eu por exemplo, agora, para eu poder ir para uma pesquisa, eu vou lá, procuro um, um orientador e, e entraria no mestrado. Aí eu, na faculdade, faria uma iniciação científica, isso?
2: Isso, Aline, na, na universidade, né, acaba que as universidades públicas elas têm essa função né, também, esse dever, vamos dizer assim, né, então acaba que isso é muito, acaba sendo mais incentivado, vamos dizer assim, até pelo papel da universidade pública que é devolver né, o conhecimento, o investimento dos estudantes que estão lá matriculados para a comunidade, né, devolver esse conhecimento de uma certa forma, então, a pesquisa ela é bastante incentivada e por isso acaba acontecendo uh, com maior frequência nas universidades públicas. Normalmente, então, os, os professores, eles divulgam né, as suas linhas de pesquisa, a gente chama de linha de pesquisa, esse tema aí que cada pesquisador segue ao longo da vida. É lógico, ele pode ter mais de uma linha de pesquisa, ele pode ir desmembrando, mas enfim, normalmente eles apresentam esse, esses, essas linhas de pesquisa e os estudantes, então, né? Aqueles que têm interesse em iniciar, fa fazer uma iniciação científica, é, entram em contato e aí iniciam. Nas universidades particulares, isso também acontece, né? Mas uh, um com um pouco menos de frequência, mas é comum também, existe essa possibilidade. É, no caso de quem já está no mercado de trabalho, né? Às vezes não, é, não parece tão simples pensar onde você vai achar. Esse pesquisador, né? Então, na verdade, você pode começar pesquisando a pós-graduação em si, tá? Dentro dos sites das universidades. Então, buscando aí o mestrado, que seria o, o curso inicial aí para entrar na pesquisa, né? Existe o doutorado direto, mas ele é muito menos comum, tá? A ordem mais comum é você fazer o mestrado e depois o doutorado, e aí possivelmente um pós-doutorado. Então, você pode buscar dentro das universidades os mestrados, né? E, não. normalmente, no site, eles vão apresentar todos os docentes cadastrados e as linhas de pesquisas dele. Então, aí você consegue ter uma ideia do que cada um trabalha. Você, às vezes, pode não ter tão claro na cabeça aquilo que você quer pesquisar, né? Você só acha que tem interesse, mas você não tem uma ideia formada ainda. Então... É um caminho legal também, você entra no site, busca né, quais seriam a, os docentes cadastrados e as linhas de pesquisa. E aí, a partir daí, você lendo né, cada uma delas, você pode demonstrar o seu interesse, entrar em contato com o professor. Tá,
1: eu entrei em contato com o professor, já fiz a minha iniciação científica. Como que é a rotina de um pesquisador? A Dani,
0: Bom, ela ela, nessa resposta foi muito abrangente, né? e agora ela me deixou, assim, um pouco preocupada porque eu fiquei sem perguntas, gente
2: ai, desculpa, eu tenho esse problema Elisa, eu falo muito não tem problema, mas foi ótimo
0: mas tudo bem
2: levando
0: Desculpa. muito legal isso imagina, eu, mas eu... é bem legal
2: tá, eu queria só complementar e se vocês quiserem puxar a pergunta daí a gente tá. faz essa ordem eu queria complementar que calma, eu tinha dito ah, tá. Que existe, assim, o processo, sele... normalmente, esses processos para entrar no mestrado são é, processos seletivos, né? Então, ter... teria que pesquisar, não é necessariamente, assim, é, fluxo contínuo, né? Eu queria falar sobre isso, se quiser falar antes da rotina. Eu não entendi, tá. como é que é esse fluxo? Ah, porque, por exemplo, Aline, eu, eu recomendei, né, que vocês entrassem, vai no site das universidades, procurassem pelos, pelos cursos. Mas daí, como que funciona isso? Dentro de uma universidade, é, então, para buscar o um mestrado, vocês vão entrar, né, entrariam aí no site das universidades. É, dentro de uma mesma universidade, você pode ter diversos programas de pós-graduação, Tá? O, a pós-graduação lato-senso são as especializações, tá. que elas têm um, um direcionamento, um foco mais profissional, né? Então, você se especializa para trabalhar naquela área. E aí, o outro tipo de pós-graduação é o estrito-senso, que aí é, é, se encaixam, então, o mestrado e o doutorado. Tá. Então, dentro da, do site da universidade, vocês buscam pela pós-graduação estrito-senso. E aí, você pode ter mais de um programa de, de pós-graduação estrito senso. Então, normalmente, né, eles, eles englobam essas, esses programas de acordo com o tema mesmo. Então, vamos supor, lá na USP que tem a Faculdade de Saúde Pública, tem lá o programa de pós-graduação em Saúde Pública, mas daí, dentro disso, pode ter um voltado para a área da nutrição ou um específico para alimentos, enfim, eu, eu não sei dizer todos que existem, são muitos, mas o que eu quero dizer é que dentro da, de uma única universidade, ou até mesmo da faculdade, por exemplo, a saúde pública, você pode ter diversos cursos estrito-senso, de, estrito de pós-graduação estrito-senso. Aí você vai entrar, então, no, nesse, nesse curso estrito-senso e dentro lá vai ter todas as linhas de pesquisa e os docentes cadastrados. Os docentes, que são os professores... Oi, eles
0: Desculpa, desculpa. Imagina.
2: Continua. Ah, só para finalizar. É, os docentes, eles podem ser cadastrados em mais de um curso, né? De pós-graduação. Então, ele pode ter mais de uma linha de pesquisa e pode estar vinculado a mais de um curso. Então, de repente, para determinado curso, exige... Tem tais critérios de exigência lá para você se candidatar ao processo seletivo. No outro, são outros. Então você pode ir buscando, né, de acordo com o seu interesse. Vamos supor que um determinado curso de pós-graduação exija que você tenha feito iniciação científica na, na graduação, mas você não fez. Então, você busca um outro que não tem essa exigência. Isso normalmente não acontece, tá? Foi só um exemplo. Sim. Mas só para explicar para vocês que existem vários cursos, o mesmo professor pode ser cadastrado em diferentes cursos, e aí você vai buscar dentro de cada um, os critérios específicos de processo seletivo para, então, ingressar nessa pós-graduação em estrito senso. Então, tem grandes chances
1: de eu também não conseguir entrar nessa especialização. Por exemplo, o professor não me aceitar, né? Eu tenho que fazer algumas tentativas com alguns...
2: Isso, isso Aline. Isso é muito específico de cada curso, tá? É, é. Normalmente... Para mestrado, os cursos é, seguem um processo seletivo. Então, eles normalmente têm data de abertura né, e data de encerramento para inscrição. E aí segue mais ou menos o, o, o período semestral. Normalmente, se você quiser buscar, é interessante que você olhe aí por volta de dezembro e por volta de maio, junho, né? que seria então... O período que seria o período antecedente ao início do semestre. Tá. Já para o doutorado, isso, isso sempre vai variar de curso para curso, mas para o doutorado, muitos são fluxo contínuo, ou seja, não existe um período de processo seletivo. Tá? Você, ele é aberto é, o ano inteiro, aí você faz o, o contato com o professor e aí faz o processo seletivo também o fato dele ser fluxo contínuo não significa que não tem processo seletivo, mas pode ser, por exemplo, é, a apresentação de um projeto, né, é, a exposição do projeto de pesquisa para uma banca julgadora, e um processo seletivo pode incluir, por exemplo, uma prova com data marcada. Então, né, para um mestrado pode ser, por exemplo, que você tenha que fazer uma prova antes de entrar, e aí essa prova te classifica para a próxima etapa de entrevista, por exemplo tá ah. normalmente é, no mestrado existe esse período específico de abertura mas ele sempre vai variar de curso para curso tá então por isso que é importante ler é, as regras de cada um certinho quando você for se candidatar para não perder prazos né e, e tentar atender tudo que eles exigem
0: o Dani deixa eu te fazer é, uma pergunta dentro da outra né uhum. é, então você é, só para eu entender o professor, ele pode recusar é, ser o meu orientador? E a outra pergunta é, é qual, a, qual a rotina que tem um pesquisador, né? É, se, se ele segue aí um script, ou se não necessariamente, é, era isso.
2: Perfeito, Elis. É... Sim, normalmente o que, que acontece? Eu vou frisar isso muitas vezes porque de fato é específico, essas condições são específicas do programa, tá? Mas normalmente nesse processo seletivo, por exemplo, de ingressão para o mestrado, é, ocorre uma prova escrita, essa prova seleciona os candidatos para uma entrevista e aí depois dessa entrevista, aquela pessoa, aquele professor que você busca que seja seu orientador, ela tem que te dar uma carta de aceite, dizendo que caso você seja aprovado, ele te vai te orientar. Ele pode não te dar essa carta, né? De acordo com o que vocês conversam, enfim, com, com o currículo, ele pode não te dar essa carta. Muitas tá. vezes ele determina quantas cartas ele vai dar é, para depois fazer essa seleção. Desculpa, eu inverti um pouco as ordens. Na verdade, ele te dá essa carta antes do processo seletivo. Então, vamos supor, ele determina que ele vai dar cinco cartas de aceite. E depois é. do processo seletivo, né, ele vai saber quem foi aceito nesse processo e aí é escolher só um ou escolher só dois. Enfim, isso é muito variável, de verdade. Mas ele pode não te aceitar antes mesmo de você participar do processo seletivo. Mas, normalmente, eles, uh, isso não acontece, né? A gente costuma dizer que a academia nunca tem tempo para você querer é, entrar, né? Ela está sempre de portas abertas, justamente porque é um espaço aí para receber todo mundo, é, não existe essa questão de Fiquei muito tempo fora, nunca trabalhei né, com pesquisa, acho que já estou velha, enfim. Isso normalmente não acontece, né? A gente uh, não tem esse tipo de problema na academia. Ele, ela realmente está sempre de portas abertas, então... Até para incentivar, né? Exato, exato. Então, é lógico que você vai ter né, especificidades. Às vezes, o, o, aquele professor que você procurou, ele não tem um interesse vai no tema que você apresenta, porque ele já tem outros projetos, enfim. Ele pode não te aceitar por alguns motivos específicos, particulares, mas é, nunca pense que pode ser por conta de você nunca ter tido essa experiência, tá? Isso é muito pouco comum. Normalmente, eles estão muito abertos e receptivos para qualquer pessoa, em qualquer etapa aí do... Etapa, é, etapa profissional da vida aí, né, sempre ah, de então. portas abertas. Legal, isso é muito bom, né? Então, a mensagem
1: e... é nunca desistir, continue até achar o seu
2: orientador. Isso, isso, Aline, é, é, a minha experiência, ela é um pouco diferente, vai, do que a gente está conversando aí, que seria um profissional que já tá na, no mercado e depois de algum tempo querer entrar, né? eu já meio que segui direto esse esse fluxo eu não fiz iniciação científica mas da universidade eu fiquei um ano e meio de fora e depois eu já voltei para o mestrado então a orientadora que eu busquei né ela já tinha sido minha professora de graduação e então assim a gente tinha alinhado né os critérios enfim eu não tive dificuldades em, em procurar esse orientador e, e até ser aceita, né? Com essa carta aí, para participar do processo seletivo. Mas, né? O que eu quero dizer é que quem está fora, não desanime mesmo, porque existem muitos pesquisadores no mundo, né? Todo professor universitário, basicamente, aí das, das universidades públicas, principalmente, tem uma linha de pesquisa, então são muitas opções mesmo. E e normalmente eles estão muito abertos de verdade, assim, então, e sempre vai ter alguém que, que estuda aquilo, alguma coisa que você tem interesse, né, é... então se não der certo um, você buscar outro, outro programa, né, com outros critérios, sempre vai ter alguém disposto a te receber, com certeza. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é que, normalmente, vamos supor, é alguém que nunca teve contato, então, com a pesquisa. O que, que pode acontecer para essa pessoa entrar? É, ela pode fazer um estágio probatório. Então, antes desse processo seletivo, de fato, o pesquisador pode pedir né, para o candidato interessado fazer um estágio proba probatório, que a gente chama. O que, que é isso? É ele começar, de fato, né, acompanhar o grupo de pesquisa dele, é, dependendo do tipo de pesquisa. Então, acompanhar os experimentos, né, fazer coleta de alguns dados, para daí o, o próprio professor sentir qual, como que é né, o perfil desse candidato, é, que tipo de projeto eles podem construir juntos. E depois de um tempo, ele é, se inscreve para o processo seletivo. Então, isso é muito, muito comum, né, eles exigirem um processo, um, um estágio probatório, então você passa, você continua no seu emprego normal, né, fazendo as suas atividades, mas você já inicia algumas atividades com um grupo de pesquisa que você tem interesse, e aí depois de um tempo, né, ele vai determinar aí o professor junto com você, vai abrir o processo seletivo e aí você já está mais bem preparado, né? O, o orientador já tem mais certeza de que você é um candidato em potencial, enfim. E, normalmente, isso é bem comum. Aí, sobre a rotina, né? Eles me perguntou sobre a rotina. Eu costumo dizer que o pesquisador não tem rotina. <risos> não faz muito parte, né? Essa, essa palavra. Mas é só mais da minha experiência isso né mas na verdade não é uma falta de rotina é uma falta de uh, constância vamos dizer assim rotinas que todo mundo tem né mas é uh, não fazer a mesma coisa todos os dias uh, quando eu falo de pesquisador eles aí tem vários níveis vamos dizer assim porque tá quem que é o pesquisador no Brasil retomando o início né são os alunos de pós-graduação então alunos matriculados aí na, na pós-graduação pós em estrito-senso, mestrado e doutorado. Os pós-doutorandos, né, que a gente já não considera mais aluno de pós-graduação, ele já é um pesquisador formado, mas a gente chama até de estágio de pós-doutoramento. É, e os próprios, os próprios professores, os professores também são pesquisadores, né? É, porém, não são aqueles pesquisadores que vão, de fato, botar a mão na massa. Eles estão num, num, num papel mais de coordenação do grupo de pesquisa, né? Mas ele não deixa de ser pesquisador. Então, essa rotina vai variar muito aí é, em que nível de pesquisador você se encaixa, né? E também, para falar de, de rotina, é importante a gente falar antes dos tipos de pesquisa, porque isso também faz com que essa rotina... É, seja diferente de um tipo para o outro. Tá, então, vamos falar um pouquinho dos tipos de pesquisa. Né? A gente tem as pesquisas. É, tem diversos tipos de pesquisas, tá? mas basicamente a gente tem pesquisas que envolvem estudos com seres humanos, pesquisas que envolvem estudos com animais vertebrados, pesquisas que não envolvem pessoas ou animais vertebrados, e pesquisas não experimentais, né? Essas pesquisas todas que eu, que eu elenquei antes, elas são conhecidas como pesquisas experimentais. Ou seja, a gente tem um objeto de estudo, né? E a gente é, desenvolve experimentos para chegar nos nossos resultados. Mas tem aquelas pesquisas que não envolvem uh, um objeto necessariamente né, concreto ela pode trabalhar com coleta de dados, com banco de dados, ou até mesmo com análise bibliográfica, análise da literatura. Como a gente está falando mais da área de saúde, né, é, essas outras pesquisas não são tão comuns, eu nem sei falar muito sobre elas, mas um exemplo seria, por exemplo, algum filósofo ou algum pesquisador da área de letras. Né? Aí a gente fala muito mais dessas outras pesquisas mais Uh, teóricas, tá? Que eu de verdade não tenho muito conhecimento. Mas pensando na área de saúde, da nutrição, Desculpa, a gente da... fala muito de pesquisas Você experimentais. Fazer pesquisa com animais, já? Aline, Eu nunca trabalhei com animais. Eu trabalhei com células. É, é um outro tipo de objeto, né, de, de estudo ah. que é bastante comum na área da saúde. Uh, a gente trabalha com células humanas, né? De Normalmente células de câncer, porque são células altamente metabólicas e como a gente precisa de tempo na pesquisa, tudo leva, né? Se a gente for pensar no, numa né, no metabolismo celular normal ele é muito mais lento, então normalmente a gente trabalha com células de câncer porque elas vão nos dar resposta, vão metabolizar mais rápido e nos dar as respostas mais rápido, né? Então, eu nunca trabalhei com animais nem com pessoas. Meu objeto de estudo sempre foi os alimentos e as células também. A gente usa bastante, no, no, eu usei aí nas minhas pesquisas. É, então, Aline, uh, tem essas, esses tipos, todos esses tipos de pesquisa, né? E aí, dentro de cada um deles, isso é um consenso, né? Independente, na verdade, do tipo de pesquisa que se faz, todas elas precisam passar por um... precisam passar por um comitê de ética, em pesquisa. Esse comitê, normalmente, ele é interno, né? Da universidade, mas, por exemplo, para pesquisas com pessoas, existe a Plataforma Brasil, que aí é uma plataforma comum, geral, para o Brasil inteiro, em que todas as pesquisas envolvendo seres humanos têm que ser cadastradas nessa plataforma. E aí elas vão ser avaliadas quanto... né a ética e se elas podem é, ter procedência e ter seguimento, na verdade, se elas podem acontecer. No hospital, a gente para
1: fazer os estudos, a gente utiliza essa essa plataforma.
2: A plataforma, exato, ela é comum para tudo, né? Então é um cadastro aí obrigatório quando envolve seres humanos e isso facilita bastante, né? Todo esse esse processo aí de julgamento ético mas as que envolvem seres eh, animais, vertebrados ou não animais, no caso que eu trabalhei sempre com alimentos e células, eh, ainda que não exija né, esse, esse critério todo, ela também é submetida para um comitê de ética, mas daí interno da própria universidade. E aí, então, só depois disso... Você, Perdão, você só
1: puxando assim, um gancho. Isso uhum. é uma diferença que o Brasil tem dos outros países, porque aqui a gente precisa, além desse comitê de ética, a gente precisa que o paciente autorize, que nós façamos a pesquisa com eles. E fora do Brasil, o pessoal meio que já até recebe para né, participar das, das pesquisas. Eles vão atrás de serem pesquisados também. Né? Não sei se é uma tão verdade o que eu estou falando. né?
2: Tá. Aline, eu não sei te dizer exatamente como funciona fora do Brasil. O que eu sei é que, né, isso que você chamou do, do consentimento do paciente é o termo de consentimento. Ele precisa assinar esse termo, né, é, para dar ciência de que ele tá aceitando participar dessa pesquisa. Isso porque, normalmente, a pesquisa é voluntária, né, no Brasil a gente não... Aliás, muitos uh, comitês de ética exigem isso, né? que você não dê nenhum tipo de retribuição ou, como é que se diz, compensação para a pessoa participar daquela pesquisa. Então, ela é voluntária e aí o, o, a pessoa que está participando ela tem que dar o seu consentimento assinando esse termo. É, em outros países acontece sim da, da, deles receberem um incentivo, né? muitas vezes financeiro, para participar dessas pesquisas, mas não sei te dizer como funciona exatamente. É, acredito que eles tenham que assinar um termo de qualquer forma, né, porque você tem que dar ciência que você está é, autorizando os pesquisadores a usarem os seus dados, né, O aquilo que você está respondendo. Mas eu não sei te dizer assim, se isso facilita ou não, ou por que funciona dessa forma em outros países. Não sei te dizer. O oh, Dani,
0: perdão, deixa eu te fazer perdão. uma pergunta. É, hoje, um pesquisador, ele é bem remunerado?
2: <risos> não, Elis, infelizmente não. Porque aí, o que, que acontece? A gente volta né, para a questão inicial. Quem que é o pesquisador no Brasil? Né? A grande maioria são os alunos de pós-graduação. E aí é, é algo muito delicado aí que quem acompanha um pouquinho de, de pesquisa vai nas redes sociais ou de grupos né, que envolvem pesquisadores, vocês percebem que é sempre esse movimento que existe. Por quê? Porque a gente é, é remunerado através de bolsas, bolsas de estudo, que eles chamam. Mas se eu falo que a pesquisa no Brasil, e não é eu que falo, né? isso é um fato, se a gente for pesquisar, de onde vem uh, os resultados das pesquisas científicas no Brasil, vocês vão ver que a grande maioria vem dos cursos de pós-graduação em estrito-senso, e como eu falei, quem desenvolve essa pesquisa não é o professor, o pesquisador, ele coordena, sim, lógico, mas quem vai para a bancada são os alunos de pós-graduação, tá? e esses alunos são remunerados através de bolsas de estudo. Na maioria das bolsas, principalmente aquelas instituições que oferecem um valor um pouco, é, um pouco melhor né? é, de remuneração, elas exigem dedicação exclusiva do pesquisador. Então, a pessoa tem que se dedicar exclusivamente à pesquisa. Ela não pode, por exemplo, trabalhar, ter um trabalho paralelo, ainda que ela conseguisse conciliar os horários. É... E aí, essa é a grande questão, né? A gente fala de bolsas de pesquisa, mas, na verdade, a gente está falando de um trabalho, né? Muito importante. Porque normalmente, <risos> Por sinal... se é dedicação exclusiva, você fica lá 12 horas, todos os dias. Exato. Se você conhece algum pesquisador aí, você vai ver que a rotina não é nem um pouco tranquila, né? A gente não terminou de falar de rotina, mas tudo bem, eu volto lá. É não é nem um pouco tranquila, normalmente são horas mesmo, principalmente essas pesquisas experimentais, né, que exigem que a pessoa vá até o laboratório para, de fato, ficar na bancada, né, desenvolvendo experimentos, é... e ela não consegue conciliar mais nada. Porém, né, as bolsas de estudo, elas são classificadas dessa forma, não existe nenhum tipo de auxílio é, trabalhista, né, não existe nem lei trabalhista que respalde a, a, o bolsista, é um valor líquido que ele recebe, é lógico que também não paga imposto sobre isso, mas é um valor, hoje, né? no mestrado, por exemplo, é muito baixo, considerando o custo de vida que a gente está tendo no nosso país hoje em dia, é não dá. Né? No doutorado, você tem um valor um pouquinho maior, e no pós-doutorado também, né? um pouquinho maior. Mas, considerando que um pós-doutor, um pós por exemplo, no estágio de pós-doutoramento, ele já é um profissional super qualificado, porque ele já tem o título de doutorado, né? Ele tem todas essas questões de inconstância, vamos dizer assim, né? Primeiro, o valor, dependendo da instituição que fomenta essa bolsa, o valor não é alto. E segundo, ele não tem nenhum tipo de direito trabalhista, nada disso. Então, acabou aquele período de bolsa, Acabou a, a, a remuneração, né? Não tem nenhum outro tipo de, de benefício ali de seguro-desemprego, é, nada disso. É, plano de saúde, né? auxílio alimentação, transporte, nada disso. É o valor líquido da bolsa e ponto. E quanto tempo
1: leva para eu me tornar um mestre, um doutor, um pós-doutor?
2: Tá. Vamos lá, o mestrado ele dura no máximo dois anos, né, é, todos os cursos de Estrito senso aí tem a duração de dois anos para o mestrado. Você pode defender antes, normalmente tem regras e normalmente não pode defender menos, com menos de um ano, né, eu acho que eu desconheço qualquer curso que, que possibilite isso. Mas, uh, normalmente, você também não consegue defender antes de dois anos, porque o projeto, além do, isso é importante falar, né? Além do, do projeto de pesquisa que você desenvolve durante o mestrado, você tem, não deixa de ser um curso de pós-graduação, então você tem algumas disciplinas para serem cumpridas, né? Fora entregar os resultados do seu, da sua pesquisa. Então, para o mestrado, dois anos acaba sendo bastante puxado, bastante intenso, né? Porque você tem que cumprir um número mínimo lá de disciplinas, de créditos e desenvolver a pesquisa, escrever a dissertação e entregar e defender, né? O doutorado tem a duração máxima de quatro anos. O mínimo, normalmente, são dois anos, né? Não pode defender antes disso. Uh... O mesmo esquema, você tem disciplinas para cumprir e o, o tempo para desenvolver a tese, mas até pelo nível de, de qualificação, que é um nível a mais, normalmente são pesquisas mais robustas, mais é, complexas, né, que levam mais tempo para você desenvolver mesmo. Então, dois anos é o mínimo, quatro é o máximo. Pode acontecer da pessoa ter imprevistos, enfim, e atrasar esse prazo, né? Uh, e aí isso pode ser conversado Mas normalmente tem que ser acertado Junto à coordenação do curso de pós-graduação Porque isso não é bem visto na avaliação do MEC Tem isso também Como os cursos de graduação né? Esses cursos de pós-distrito-senso Também são avaliados pelo MEC tá? E aí eles recebem uma nota A nota máxima é 7 É de 3 a 7, se eu não me engano três é o mínimo, uh, e daí, de acordo com essa nota, as instituições de fomento disponibilizam bolsas para esses cursos de pós-graduação, então existem alguns cursos que você, é, ao prestar o processo seletivo, você já está concorrendo a essa bolsa de mestrado, por exemplo, ou de doutorado, e aí, dependendo da sua classificação no processo, você já entra com bolsa, então, você já inicia, né? Desde o primeiro mês aí recebendo bolsa. Ou não, ou pode ter muito mais alunos do que o número de bolsas que o programa tem. É, ou pode não ter nenhuma bolsa, enfim, dependendo da nota do programa. E aí você tem que conseguir, por conta própria, essa bolsa, que vai, que vai financiar aí o seu mestrado. Então, você, mesmo que aluno de pós-graduação, né, mesmo sendo um mestrando ou um doutorando, você também pode é, pleitear a bolsas de estudo, que seriam essas bolsas de mestrado e doutorado, independente do programa que você está matriculado. Tá? E aí são algumas instituições de, de, de fomento à pesquisa que a gente tem, né, ao, cada uma delas funciona de uma forma, é, mas isso é possível. Assim como o professor, que é pesquisador, ele também precisa pleitear a bolsas, não, a financiamentos de pesquisa. Porque o professor, ele recebe pela universidade para ser professor, né? Para dar as aulas, a carga horária de aula dele lá dentro da universidade. Para pesquisa, para financiar a pesquisa, então vamos supor, o professor tem um laboratório, né? que ele trabalha ali com animais, ele precisa comprar tudo que vai ser usado para fazer a pesquisa os animais, enfim, tudo que tiver dentro do laboratório, os equipamentos, né? Tudo isso não necessariamente é a universidade que fornece, né? O, os laboratórios dentro das universidades, muitas vezes são montados e financiados pelos pesquisadores, através dessa verba de uh, financiamento da pesquisa. Então, o professor vai lá, submete um projeto de pesquisa para essas instituições de fomento e eles são aprovados ou não. E aí o aluno né ele trabalha com o material que é financiado pelo projeto de pesquisa, e a bolsa dele é o pagamento dele, então ele não compra com a bolsa dele os, né, os materiais que vão ser usados na pesquisa, ele, a bolsa é o pagamento, e quem é, traz esse suporte financeiro para desenvolver a pesquisa em si, é o financiamento da pesquisa do professor. Então, ainda que você seja um professor concursado dentro de uma universidade pública, se você quiser ser pesquisador, você também precisa fazer esses processos seletivos no sentido de, é, não é processo seletivo, mas é, pleitear a financiamentos de pesquisa. Você precisa que essas instituições financiem o seu projeto para você é, poder pagar, enfim, tudo que vai ser usado lá para desenvolver a, pes... a pesquisa de todos os seus alunos. Você foi respondendo tudo, Dani. É, eu falo é, muito Aline,
0: desculpa. Ela respondeu assim, mas foi muito bom, entendeu? Foi Não, extremamente foi... enriquecedor. E ainda bem que a Aline tava gravando, porque de repente eu falei, meu Deus, eu podia ter anotado essas coisas. <risos> mas aí eu lembrei. É, porque é muito interessante tudo isso que ela falou. É, que bom, coisas Lili, que eu ela ser feliz. Foi, você foi falando e aí de repente eu comecei a entrar ali, sabe, na sua fala e até imaginar a coisa acontecendo. Então foi muito legal, foi Ai, muito proveitoso, bom. olha, assim, por mim você falaria aí até, Ai, até, bom, até não sei Elisa. quando,
1: entendeu? Que bom, que bom, eu fico feliz. Ô Dani, você pode é... falar rapidinho pra gente como é que foi essa experiência de conseguir fazer uma parte da sua pesquisa na Itália? É, já é difícil conseguir ser um pesquisador no Brasil, né? Já que nós não temos muito incentivo, né? E você já contou todas as dificuldades que um pesquisador enfrenta. E, então, eu acredito também que seja mais difícil ainda conseguir fazer uma, uma pesquisa no exterior, né?
2: Isso, Aline, o que, que acontece? É, eu falei um pouquinho das instituições de fomento, né? Existem algumas aí, algumas de nível, de nível federal, acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, do CNPq, da CAPS, né? essas são de níveis federais. Uh, e no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. Então, nos outros estados é, existem outras mas não a FAPESP, dos seus respectivos estados. No meu caso, no doutorado, eu tinha a minha bolsa financiada pela FAPESP. E, e dentro desses, né, do, do esquema que a FAPESP funciona, é, existe a possibilidade de você fazer um estágio fora do Brasil. Né? Uh, e foi através desse estágio que eu consegui a minha bolsa de, de intercâmbio porém para conseguir isso eu já tinha um projeto de doutorado em andamento aqui no Brasil então um dos critérios é estar matriculado né ter a bolsa na verdade de doutorado da Fapesp e aí dentro disso eu tenho que eu tive que escrever um outro projeto né propondo então o que eu faria fora do Brasil em qual universidade e quem iria me receber não é assim eu mando e vocês me mandam para onde vocês quiserem com, com pesquisadora que vocês quiserem. Não, eu tenho que definir tudo. Eu tenho que definir o meu projeto, é, a universidade, quem vai me receber. Isso exige que eu tenha falado com essa pessoa antes, né? É, ele tem que saber que ele vai, ele tem que aceitar, na verdade, que ele vai me receber, né? Até no próprio sistema lá, ele precisa dar esse aceite. Então, no meu caso, como funcionou? Uh, a minha bolsa que eu tinha de doutorado, como eu falei, ela, elas mudam de acordo com, com a instituição de fomento, mas a, a da FAPESP, ela, além da bolsa que você tem, ela te dá uma reserva técnica, que a gente chama, que é justamente um recurso para você comprar algum equipamento, algum material que você precisa dentro da sua pesquisa, ou então para financiar uh, congressos. Né? Se você não precisar comprar, gastar com... Uhum. Com materiais, você pode pagar congressos. É, e eu, então, participei de um congresso internacional muito específico da minha área, né, que é um congresso assim, muito conhecido é, para quem estuda o que eu estudava. É, e daí eu fui para esse congresso, era na Suíça, e lá eu conheci o Daniele, que foi esse meu orientador na Itália. É, a minha orientadora do Brasil, como já tinha participado desse congresso outras vezes e como... É, ele é específico da nossa área, acaba que todo mundo se conhece ali, né? Você vai um ano, depois de dois anos ele se repete, você vai meio que conhecendo todo mundo. Então, ela me indicou o Daniel, e lá no congresso eu fui falar com ele, é, na cara e na coragem, né? Eu fiz uma proposta, falei, professor, né? Eu sou, me apresentei, enfim, falei o que eu estudava. E ele disse lá prontamente que é, toparia me receber. Normalmente... Se você diz que tem financiamento do seu país, no caso do Brasil, que você tem todos os custos arcados pelo Brasil, eles não têm muito por que não aceitar. Eles ficam muito felizes, inclusive porque é uma mão de obra é, free né, para eles lá. Então, você vai, obviamente, você tem o ganho que é essa troca, né, esse conhecimento que você recebe do laboratório deles, do grupo de pesquisa deles, do próprio orientador mas ele também não vai ter custo nenhum com você lá, então acaba que é uma troca, né? normalmente depois desse período você gera uma publicação, um artigo científico, isso já é o pagamento, né? já seria essa moeda de troca, porque no mundo científico tudo é, acaba em artigo, o objetivo <risos> final sempre é publicar, então... Funciona mais ou menos dessa forma. E, para mim, foi assim que aconteceu. Eu fiz esse contato inicial com o professor, então, eu já tinha o aceite dele. A partir daí, eu escrevi um projeto, né? É, mostrei para ele, ele deu as contribuições lá, disse que estava de acordo, eu submeti né? para essa instituição que eu já tinha o financiamento da Bolsa no país. Isso foi para avaliação, demorou um tempo, e aí foi aceito. E daí, então, eles passaram a, re... a dar a minha Bolsa... É compatível lá na Itália, né? Então, eu paro de receber do Brasil e recebo uma bolsa lá no exterior. É... E aí, eu fiquei seis meses na universidade, na Itália, mas isso tudo sempre acordado, né? O que eu quero dizer é que, assim, você sempre precisa ter esse orientador, essa pessoa que vai te receber, né? Hum, dificilmente, eu não sei se existe algum edital, algum programa que você vai aleatoriamente, eu acredito que não, normalmente você tem que saber quem é que vai te receber, né, até para ser compatível com o que você pesquisa, né, para fazer sentido, e foi uma experiência incrível, assim, porque essa troca é muito rica, você entende como funciona a pesquisa lá, você entende... Você, primeiro que você está em outro grupo de pesquisa, isso já é muito rico, mesmo dentro do Brasil, é muito legal, muito legal mesmo que a gente faça parcerias, colaborações, porque como eu falei, né, é difícil o incentivo financeiro, então nunca um laboratório vai ser 100% completo, né? então como que a gente faz uma pesquisa completa sem ter todos os equipamentos, sem ter todos os recursos que a gente precisa. Fazendo colaboração. Então, no meu doutorado, além de ter ido para a Itália, eu fui para Santa Maria, para a Universidade Federal de Santa Maria, lá no, em, em Rio Grande do Sul. É, passei uma semana lá, então, utilizando equipamentos deles. Na Unicamp eu frequentei bastante também. Então, a gente vai fazendo essas colaborações, mesmo dentro do país, né, para enriquecer Uh, dentro E, e poder né, concluir algo assim com, com qualidade Dentro daqueles recursos que a gente tem Mas estar fora do país é muito interessante Porque né, é tudo muito diferente Você, fora a, a experiência profissional Você leva aí uma experiência pessoal é, Que realmente não tem valor assim. Foi realmente uma, uma experiência muito, muito incrível na minha vida
0: É enriquecedor,
2: né? Algo demais, assim. demais, Elise,
1: demais. É, porque Ai, ali, olha, você tá perigo. aprendendo com a pesquisa, né? Você tá, ainda tá aprendendo uma outra cultura, está aprimorando uma outra língua, né? Então, assim, é uma experiência que eu acredito que foi muito marcante, né?
2: É, muito marcante, Aline. Assim, de fato, por exemplo, eu fui para Itália, então eu não falava um A de italiano, né? Eu aprendi nesses seis meses... Pelo menos a entendê-los, né? Falar já era, era um pouco mais difícil, mas isso me levou a querer estudar. Então, hoje em dia, eu estudo italiano, já estou aprendendo, né? Aprendi mais do que eu sabia na época. Mas é tudo toda essa bagagem aí que a gente carrega, né? Sem dúvida. E uma outra coisa só que eu esqueci de falar, Aline e Elis, que o inglês né, acaba sendo a língua aí universal dentro da pesquisa, né? Então quando as pessoas perguntam, ah, mas eu preciso saber, aí voltando lá para o processo seletivo. Muitos processos seletivos já fazem a prova de proficiência no próprio processo inicial, antes de ingressar. Alguns não, alguns você entra, e aí durante esses dois anos de, de mestrado, você tem para apresentar um, um certificado de proficiência. Mas é, ele é inevitável, né? Esse certificado de, de proficiência em inglês, porque foi preciso escolher uma língua universal, senão a gente nunca ia conseguir né, fazer essa troca aí de, de informações no, no mundo acadêmico, no mundo científico. E, então, por mais que a pessoa tenha uma dificuldade, né, ela pode sim iniciar, de repente, sem essa proficiência, se o processo, seu curso não exigir, mas nesses dois anos você vai ter que correr atrás disso porque as publicações, a maioria se encontra no inglês, né? A gente, tem, a gente não falou muito das, das publicações, né? Mas, enfim, uh, a publicação é a única forma que você tem de demonstrar os seus resultados oficialmente. Então, eu costumo dizer que não adianta nada você ser um excelente é, executador, vai, de, de experimentos dentro do laboratório, mas depois não conseguir passar esses resultados, né? E infelizmente a comunicação né, do meio acadêmico com a, com a comunidade não acadêmica, né? A comunidade de todo mundo ainda é muito deficiente. Então, isso é um problema, né? A questão da vacina e veio todas. O pessoal começou a entender um pouquinho do que se trata, mas ainda é uma deficiência, né? A gente não consegue passar tudo isso, mas academicamente a gente tem essa forma aí que são os artigos que é a forma de expressar tudo aquilo que você pesquisou. Senão não faz sentido você guardar os seus resultados na gaveta, né? É só para você ou só para o seu grupo de pesquisa. A ideia é disseminar informação, porque o próximo ele já parte daquilo que você falou, entendeu? Ele não vai, senão a gente nunca sai do zero, né? É, eu também não falei dos níveis de pesquisa aí, mas a gente tem a pesquisa básica, a pesquisa, e isso vai avançando, né? Até a gente chegar no, no objetivo final, que normalmente é o benefício para o ser humano. Então, a gente precisa trazer esses resultados, precisa torná-los públicos, para as pessoas partirem desse ponto que você já estudou, né? E ter conhecimento do que fazer, do que não fazer. É... E daí, então, pra você não só para você publicar, que daí você precisaria escrever inglês, existem opções aí de tradução de inglês e tudo mais, mas mais do que isso, você precisa ler, né? A gente precisa ler muito durante o mestrado e o doutorado, porque você não consegue nem pensar num projeto de pesquisa se você não lê. Você pode ter uma ideia hoje já na sua cabeça do que você quer pesquisar, mas só se você for na literatura, buscar realmente o que tem sobre aquele assunto já publicado, você vai ver se isso é viável ou não, porque às vezes você vai ver que já fizeram isso de tudo quanto é jeito e não deu certo, ou essa ideia específica que você já te... que você tem né? já foi feito e... e não deu certo, então você teria que mudar alguma coisa, ou não, é algo totalmente inédito, então assim é muito promissor, você vai conseguir financiamento facilmente porque nunca ninguém fez isso, mas você precisa ler, né? não tem como, até para você escrever esse projeto inicial. E aí, se a gente ficar só nas publicações que a gente tem é, nacionais, a gente restringe muito, né? Pensar que a gente vai deixar de fora tudo que é publicado no resto do mundo e só considerar o que está em português, que é basicamente Brasil e, sei lá, Portugal. Enfim, é, é muito restrito. Então, o inglês acaba sendo é, fundamental, ainda que não no processo inicial.
1: É, e consumindo muito a pesquisa, né, consumindo no sentido que eu digo de, de ler, ler muito a pesquisa, você vai realmente conseguir diferenciar se, é, se realmente que aquele estudo foi um estudo que uma indústria que quis fazer, se uhum. é realmente verdadeiro, se é, um, por exemplo, na área de hospitalar, a gente seguia muito por guidelines. Como é que eu sei que eu tenho que dar dois gramas de, de, de proteína para um paciente que faz diálise através de vários guidelines com estudos muito, muito recomendados de nível A, por exemplo? Então, vários estudos europeus, vários estudos americanos, canadenses é, e brasileiros chegaram na conclusão que eles que dois gramas de proteína seria mais ou menos o ideal para o paciente. Então, a gente não tem que ler qualquer estudo, a gente tem que ler os estudos recomendados e, e estudando através deles também, né, Dani?
2: Isso, isso é muito importante, Aline. É, somos seres humanos, então em qualquer nível aí que a gente estiver falando, por mais especializado ou qualificado, né, que esses seres humanos sejam academicamente falando, a gente sempre está suscetível a erros, né, é, a gente viu isso também lá na. Saiu, né? No começo da pandemia aí um estudo que foi publicado, errado, enfim, e depois as pessoas julgam muito. Nossa, mas como? Como? São seres humanos. Não significa que tá bom, então vamos descartar tudo, a ciência sempre vai ter erros. Não, não é isso. Existem níveis, né? É isso que a Aline falou, a gente não falou muito disso, mas da mesma forma que um curso ele é pontuado, as revistas em que os estudos são publicados, elas também têm notas, né? E isso faz com que o estudo seja, essa revista, na verdade, seja mais ou menos exigente para determinado estudo. Então, você publicou, você, na verdade, terminou de, de escrever ali o seu artigo, né? Depois de coletar todos os seus dados, fazer todas as análises, você escreve o manuscrito, que a gente chama, e submete para uma revista. O editor vai ler aquilo e ele vai... Né? É, existe todo um processo de, de avaliação, não é uma pessoa só que avalia, normalmente são revisores por pares que a gente chama. É, eles vão avaliar aquilo e vão dizer se aquilo pode ser aceito naquela revista ou não. Então, isso vai também qualificar um pouco, né? O nível de pesquisa, o nível de resultado, porque são muitos métodos que a gente pode usar para fazer uma única coisa. E óbvio, existem o método mais recomendado, o método que tem menos chance de erro, método que de repente traz mais possibilidades de erros e tudo isso avaliado por pessoas que entendem do assunto, né, que são esses revisores, é, eles vão classificar aquele estudo adequado ou não para aquela revista. Então a revista tem uma nota, dependendo dessa nota ela vai ser mais ou menos exigente em publicar determinado artigo. Ainda assim, né, como aconteceu no... No, no, no exemplo lá da, da vacina, é, era algo ainda não finalizado pelos revisores de pares, e por isso, devido a, a, a toda a pressa que a gente tinha, né, foi meio que um resultado preliminar que, que teve erros, mas não é o comum, normalmente a gente consegue avaliar por, por esses critérios de revista, e como a Aline falou... É, depois que a gente tem diversos estudos tratando sobre o um mesmo tema, a gente pode desenvolver outros materiais orientativos para a prática. Por exemplo, a prática clínica, né? que aí são os guidelines. Então, eles pegam os estudos mais é, bem conceituados ali do assunto, que foram publicados em revistas bem conceituadas, né? por diversos, não só uma vez, mas diversas vezes, por diversos grupos de pesquisa, e aí entra num consenso, né, para dar essa recomendação ideal aí na prática, é, e aí é, é nesse sentido que a gente fala, né, a ciência, ela, ela exige um método muito rigoroso, ela passa por diversas etapas de avaliação, né, a publicação é uma delas, é, então... E dentro disso, né, no próprio desenvolvimento, a gente segue métodos. Métodos que já foram testados muitas vezes. Ninguém tira um método da cabeça. Isso não é aceito, né? É tipo, ah, como é que faz um suco? Ah, a gente bate lá na mãe e fala, né? Põe... Aí ah, eu ponho a olho. Eu ponho um tanto de água, um tanto de fruta e bato lá. Na pesquisa isso não existe. Você precisa dar a quantidade exata daquilo, da quantidade de água, a quantidade de fruta
0: e quanto tempo vai bater,
2: a marca do liquidificador, qual a potência do liquidificador, né? Tudo isso é muito específico. Então, isso ajuda a minimizar os erros e nortear quem vai repetir esse processo. Mas, Dani, hoje você orienta alguém?
0: Hoje você tem... Você é orientadora de algum grupo, de, algum, de alguém...
2: Elis, eu ainda não né sou alocada em uma universidade então não sou concursada é, eu estou co orientando então assim para eu na verdade orientar alguém eu preciso estar tá cadastrada num, num programa de pós-graduação eu ainda não fiz isso é, existem critérios também para você se credenciar no programa de pós-graduação eu ainda não fui atrás né eu poderia fazer isso mesmo não sendo concursada não sendo uma professora da graduação mas ainda não fui atrás. Eu estou como co-orientadora. então eu cooriento uma aluna de mestrado e uma aluna de doutorado e uma de iniciação científica. É, então, porque aí a minha orientadora, né, a orientadora oficial, que no caso era a minha orientadora, ela é a pessoa alocada, vai, vamos dizer assim, né, com um vínculo institucional à universidade. E eu entro para coorientar que o papel é mais ou menos o mesmo, eu só não tenho esse esse vínculo institucional né, formalizado da, da, dentro da universidade mas daí eu oriento elas <risos> ô Dani, eu queria agradecer muito
1: né, você ter aceitado o nosso convite, nosso, nossa conversa foi muito esclarecedora deu uma aquecidinha no meu coração que eu achei que eu nunca mais ia poder fazer mestrado, nada disso <risos>
2: Não, eu, gente, eu sou super incentivadora. <risos> e se vocês precisarem de ajuda para procurar, eu estou super, super disponível. Meu tempo atualmente está complicado, mas eu, eu sou muito incentivadora. Então, por favor, me procurem. Não desistam. Ainda
0: tem <risos> de todas
2: essas dificuldades. Mas é como eu falei. Eu, isso talvez eu não tenha deixado claro. É, se você, você pode fazer muito bem o, o mestrado ou o doutorado sem a bolsa. Então, você mantém o seu, né, o seu trabalho, o seu emprego formal e faz isso em paralelo. É, a gente comentou que não é fácil, não, não, mas isso vai depender muito da pesquisa que você vai fazer. Né? Como eu falei, você tem pesquisas mais teóricas, você tem pesquisa com banco de dados. Então, por exemplo, você trabalha no hospital, você tem, você tem dados de pacientes lá. Lógico, tudo isso vai ter que passar por um comitê de ética, vai ter que ser avaliado. Uh, o hospital vai ter que né, permitir o uso desses dados, enfim. Mas é viável, entende? E aí você consegue conciliar perfeitamente o, o mestrado com o trabalho. Inclusive, ai Aline, eu não paro nunca, mas só para finalizar. Existe uma modalidade de mestrado que chama mestrado profissional. E aí, normalmente, ele é muito voltado para quem... Uh, trabalha para o mercado para pessoas que estão no mercado de trabalho então o projeto dessa pessoa é vinculado com o trabalho dela normalmente né ela não tem bolsa então ela continua no trabalho as exigências em termos de uhum. tempo são menores né porque ele tem esse objetivo mesmo de, de ser chama mestrado profissional e aí ele está vinculado diretamente vinculado não mas está relacionado com o uhum. trabalho da pessoa lá na unifesp a gente tem aline é, tem a questão das disciplinas só que teria que fazer, né? Então, depende muito do lugar que você vai escolher, porque, por exemplo, lá a Unifesp é em Santos, né? Como fazer as disciplinas lá. É, mas, por exemplo, na USP, com certeza tem, na Unifesp de São Paulo, então, é uma possibilidade também, que aí você cria um projeto bem, bastante relacionado com o seu trabalho. a Dani colocando a puguinha na minha orelha aqui. <risos> Não, não vou desistir agora, minha filha. Vamos até o <risos> fim. <risos>
1: Dani, muito obrigada mesmo. Foi, foi bastante esclarecedor, foi muito incentivador, aliás. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem, ou manda mensagem no Instagram da Elis também, e a gente vai repassar tudo para a Dani e a gente vai respondendo vocês. É, Dani, muito obrigada mesmo. Dani. Obrigada, nossa! excelente
0: explanação, muito é, enriquecedor. Essa noite foi bem enriquecedora.
2: Eu fico muito, muito, muito feliz, eles, porque realmente, apesar de todas as dificuldades, eu tenho muito amor por essa área, Assim, eu tenho descoberto cada vez mais que realmente eu tenho essa paixão. Então, para mim é um prazer estar falando sobre isso. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu fiquei muito empolgada desde o início porque falar do que a gente gosta realmente, né, é, é, é assim, não tem fim, a gente fica aqui duas horas falando, então peço desculpas pelo, pelo tempo, mas fico muito feliz que vocês tenham gostado e qualquer dúvida tô à tua disposição, né, a gente vai trabalhando essas dúvidas e incentivando vocês a, a ir para esse caminho que realmente é muito gostoso. Muito, muito obrigada, meninas. Dani, obrigada, tá? Obrigada a você, é. Elis. Foi um prazer. Obrigada mesmo.